0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais vous parler du nouveau Premier ministre britannique. Richie Sunak tient sa revanche, mais il est attendu au tournant face à une situation économique critique de son pays. Qui aurait pu imaginer un tel scénario il y a six semaines Sans doute pas grand monde. Début septembre, Richie Sunak perd la course à la tête du Parti conservateur face à Truss. À ce moment-là, quand les Britanniques sont interrogés dans la rue pour savoir ce qu'ils attendent du nouveau Premier ministre, voilà ce que certains répondent. « Je ne pense pas que le nouveau Premier ministre va faire bouger les choses. Les deux candidats sont bien trop riches pour comprendre ce que l'on vit vraiment. » Rishi Sunak, bien trop riche, plus riche que le roi Charles III. C'est factuel. On y reviendra. À 42 ans, il devient aussi le plus jeune Premier ministre de l'histoire du pays et se présente comme le garant de la discipline budgétaire. Lundi 24 octobre, Rishi Sunak est donc désigné à la tête du Parti conservateur. Il bénéficie du retrait de sa seule rivale, Penny Mordaunt. Car Rishi Sunak est le seul à avoir recueilli les soutiens d'au moins 100 parlementaires conservateurs, seuil nécessaire pour participer à l'élection interne de son parti. L'ancien Premier ministre Boris Johnson Tenté par un retour au pouvoir, a finalement jeté l'éponge le mardi 25 octobre. Richie Sunak est donc reçu par Charles III au palais de Buckingham. Il est officiellement nommé premier ministre. Et voici ce qu'il déclare devant une nuée de journalistes. Mais des erreurs ont été commises, pas à cause de mauvaises intentions, bien au contraire. Mais il y a eu des erreurs tout de même. J'ai été élu comme leader de mon parti et votre Premier ministre pour réparer ces erreurs. Ce combat commence maintenant. Je vais mettre la stabilité économique et la confiance au cœur de l'agenda de ce gouvernement. Ce ne sont donc pas les défis qui manquent pour le nouveau chef du gouvernement britannique. Richie Sunak est issu d'une famille originaire d'Inde, arrivée au Royaume-Uni dans les années 1960. Il raconte que ses parents ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'il étudie dans les meilleures universités du pays. Richie Sunak naît le 12 mai 1980, dans le sud de l'Angleterre. Son père est médecin, sa mère, pharmacienne. Son parcours scolaire, on peut le dire, frôle la perfection. Il étudie d'abord au collège UP de Winchester, puis à Oxford. Enfin, il traverse l'Atlantique pour l'université de Stanford en Californie. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre sa femme, Akshata Murti, l'héritière d'un des hommes d'affaires les plus riches d'Inde. Le couple vit plusieurs années aux États-Unis, avant de s'installer au Royaume-Uni. Ensemble, Ils ont deux filles et leur fortune, c'est vrai, est colossale. Le couple possède une immense demeure dans la circonscription du Premier ministre dans le nord de l'Angleterre. Une maison aussi dans un quartier cossu de Londres, ainsi qu'un appartement à Santa Monica en Californie. L'ascension politique de Richie Sunak est fulgurante. Avant cela, il fait ses premiers pas dans la finance au sein de la banque Goldman Sachs. Puis, il rejoint un fonds spéculatif et finit par créer le sien. S'il gagne alors des millions durant sa carrière de banquier, l'essentiel de son actuel patrimoine provient de son mariage. Et nous voici donc en 2015. Régis Sunak est élu député. L'année d'après, il fait campagne pour le Brexit. Boris Johnson le remarque. Et c'est en juillet 2019 que Boris Johnson le nomme secrétaire d'État au Trésor. Arrive alors mars 2020, et la pandémie de Covid. Le monde se confine. Mais Boris Johnson fait le choix risqué de l'immunité collective. Des gens rassemblés devant les théâtres de Londres. Des matchs de foot et des tribunes remplies de supporters. Et même hier encore, un semi-marathon dans les rues de la ville de Basse. Des scènes surprenantes, alors que la plupart des autres pays misent sur le confinement. Le Royaume-Uni, lui, a fait le choix d'une autre stratégie face à l'épidémie, celle de l'immunité collective. Johnson finira par confiner le pays, comme tout le monde. Mais en août 2020, la situation économique en Grande-Bretagne est catastrophique.
1: L'effondrement de l'économie britannique. Déjà fragilisé par le Brexit, le pays vit une récession historique. Le PIB a chuté de plus de 22% au premier semestre. C'est un record. Plus de 700 000 emplois ont été détruits en cinq mois.
0: Et qui est le ministre des Finances à ce moment-là Eh bien oui, c'est Richie Sunak qui n'essaie même pas de minimiser cet effondrement de l'économie. Des milliers de
1: gens ont déjà perdu leur emploi et ce n'est pas fini. C'est très triste.
0: Le mois suivant, septembre 2020, Richie Sunak est attendu en sauveur. Le ministre des Finances dévoile devant le Parlement de nouvelles mesures pour soutenir l'économie. You, This does... C'est un plan qui encourage le temps partiel.
1: L'entreprise paye les heures travaillées et le gouvernement aidera à subventionner les heures chômées.
0: Et quand Boris Johnson annonce les mauvaises nouvelles Richie Sunak, lui, annonce des mesures de soutien aux
1: commerçants. Que personne ne dise, monsieur le Président, que ce gouvernement n'est pas déterminé à soutenir les citoyens et les entreprises de toutes les régions du Royaume-Uni.
0: Mais rien n'y fait. L'économie britannique, en 2020, enregistre sa chute la plus importante depuis 300 ans. Une chute du PIB de 9,9%. Les mois passent et rien ne va plus en Grande-Bretagne. Les prix flambent et la population ne s'en sort plus. En juillet dernier, Rishi Sunak claque la porte du gouvernement Johnson. Il présente sa démission le 5 juillet 2022, lassé des scandales à répétition de Bojo. À la fin de l'été, il est écarté de la course à la primaire. Et c'est Lee Strauss qui est choisi pour devenir la nouvelle première ministre. Mais ça ne durera que six semaines. Finalement, Richie Sunak la remplace, désigné chef du Parti conservateur. S'il tient sa revanche, il n'a pas d'autre choix que de réussir à sortir son pays de la crise. Mais ça s'annonce très compliqué. Nous avons appris ce mercredi 26 octobre que le nouveau gouvernement décalait de deux semaines la présentation d'un plan budgétaire destiné à rassurer les marchés. Bonjour Patrick-Martin Genier. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et européennes. Vous avez écrit le livre « L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions StudiRama ?» Richie Sunak, c'est le dirigeant britannique le plus riche qu'ait connu le Royaume-Uni. Sa richesse fait un peu grincer des dents alors que le pays traverse une crise économique sans précédent, sans doute depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il n'est pas du coup un peu déconnecté de la réalité de la vraie
1: vie Oui, c'est vrai. On peut dire ça. D'abord, il faut dire c'est un petit-fils d'immigrés indien donc c'est quelqu'un qui a quand même eu beaucoup de courage dans son ascension sociale mais il est vrai qu'il fait partie de la fleur de l'élite britannique. C'est quelqu'un qui a fait l'université d'Oxford il a même fait une formation Master of Business Administration donc il fait partie de l'élite britannique. Manifestement, effectivement, il apparaît un peu complètement déconnecté du peuple et de la base, notamment du parti conservateur, mais en outre, son épouse est une des plus riches du au Royaume-Uni. C'est puisque, une héritière. Voilà, c'est une héritière. Euh, d'ailleurs, euh, elle est appelée la fille du Bill Gates euh, indien, hein, quelqu'un qui a fait une fortune là-bas. Elle est tellement fortunée qu'elle avait pris le statut fiscal de non-domicilié, ce qui lui permettait de ne pas payer beaucoup d'impôts au Royaume-Uni. Cela a fait vilain, si j'ose dire, au Royaume-Uni il y a quelques mois. Et donc, elle avait décidé de changer son statut fiscal. Et on voit bien, effectivement, que par rapport à Listrus qui n'était pas du tout de la même trempe, qui était issue d'un milieu plus modeste, eh bien, Rishi Sunak est quelqu'un qui, effectivement, apparaît beaucoup déconnecté de la réalité. C'est le député le plus riche de la Chambre des communes, à savoir le Parlement britannique. Et donc, euh, ça, effectivement, c'est un problème. D'ailleurs, une anecdote courait lorsqu'il euh, il faisait une compétition contre Listrus pour être élu chef du Parti conservateur cet été au début du mois de septembre. On disait que Listrus avait des boucles d'oreilles à moins de 5 livres, tandis que lui avait des chaussures de luxe, je ne citerai pas la marque, d'environ 500 livres, un peu plus de 500 euros. Donc, on voit bien que là, il est complètement différent des autres candidats c'est l'élite britannique, l'élite financière, politique, administrative. Et on voit bien que cela risque effectivement de le mettre en décalage par rapport au peuple britannique.
0: Concrètement, c'est quoi son premier défi Parce qu'il a déjà prévenu qu'il y aurait des, des décisions difficiles à prendre. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Eh bien, ça veut dire qu'il va rester sur une position d'une politique très conservatrice qui va consister à limiter l'endettement de l'État, limiter le déficit. Il y a un trou aujourd'hui de l'ordre de 30 milliards de livres, un peu plus de 35 milliards d'euros. Et donc, que c'est effectivement un trou fiscal, il va falloir trouver des recettes. Il ne va pas diminuer les impôts. Hein, non seulement il ne va pas les diminuer, mais en plus euh, il va euh, continuer euh, peut-être euh, à augmenter les impôts pour financer. Il l'a dit dans son discours d'investiture hier devant le Tandar Street il dit le défi aujourd'hui, c'est de financer le service public, notamment le service national de santé, dont on sait qu'il est en mauvaise situation. Effectivement, il ne va pas diminuer les impôts, il risque même de ne pas donner de garantie sur l'augmentation de la facture énergétique euh, pour les ménages. Ça va aller jusqu'au mois d'avril 2023, mais il n'a pas donné de garantie après. Donc on voit bien que sa politique sera d'abord une politique très orthodoxe sur le plan budgétaire et financier, ce qui ne va pas nécessairement aller dans le sens des ménages qui subissent aujourd'hui le contre coup de l'augmentation de la facture énergétique.
0: Oui, c'est ça, ça va être très compliqué pour les ménages. Il y a eu beaucoup de manifestations contre la vie chère, les gens qui déchiraient leur facture énergétique. Sa priorité aussi, il l'a dit, c'est de rassembler le parti oui. et rassembler le pays, mais ça va être compliqué.
1: Alors, ça va être extrêmement compliqué, c'est une tâche extrêmement ardue parce qu'en réalité, les conservateurs n'ont plus de légitimité aujourd'hui. Et de surcroît, c'est vrai pour Richie Sennac, encore, stress avait-elle été élue par la base du Parti conservateur, mais c'était 0,03% du corps électoral. C'est un
0: parti qui est complètement éclaté
1: oui, il est complètement éclaté parce que, vous savez, le Brexit a absorbé cinq premiers ministres euh, qui sont passés et puis, avec l'Istrus, ça a été un chaos phénoménal. Et donc, c'est un parti qui a perdu la boussole, en quelque sorte, hein, de son électorat. Et c'est vrai également pour Sunak qui, lui, n'a pas été élu par la base du Parti conservateur. Il n'y avait plus que lui qui était candidat. Donc, il n'a été élu, en réalité, que par les parlementaires. Il est choisi, il est coopté par le groupe parlementaire à la Chambre des communes et ça, évidemment, ça manque de légitimité. C'est pour ça aujourd'hui que même au sein du Parti conservateur, on dit que la seule façon de se ressourcer, euh, ce serait d'aller euh, aux élections générales législatives, même si on sait euh, que ce serait une véritable défaite pour le Parti conservateur.
0: Alors, Rishi Sunak est d'origine indienne, on, on en a parlé euh, au début de cette interview, il devient le premier homme politique issu d'une minorité euh, ethnique à, à accéder hein, au poste de Premier ministre au Royaume-Uni. C'est important ça pour les, les Britanniques ou est-ce que euh, finalement c'est une diversité en trompe-l'œil
1: alors, nécessairement, c'est le premier homme de couleur, on va dire, hein, parce qu'il avait déjà eu un premier ministre qui s'appelait Benjamin d'Israélie, euh, c'était au 19e siècle, hein, qui était donc de confession israélite, lui, il est de confession hindou mais c'est vrai, c'est le premier homme de couleur qui plus est d'origine indienne. Donc c'est un symbole considérable. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est peut-être une diversité en trompe-l'œil. Certains disaient effectivement c'est euh, le succès euh, de l'égalité raciale, du multiculturalisme. Mais il n'empêche que euh, la majorité de la communauté hindoue souffre des conditions de vie difficiles. La majorité vote de Labour, donc à gauche. Effectivement, lui, il est en décalage y compris par rapport à sa propre communauté. C'est un homme richissime. En décalage même par rapport à la population britannique. Alors évidemment, c'est un succès pour la communauté hindoue, pour la diversité, mais c'est vrai que c'est une diversité en trompe-l'œil, car au final, c'est quelqu'un qui est issu de l'élite britannique, étant passé par les plus grandes écoles, notamment Oxford.
0: Alors, il s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky, Joe Biden, après avoir reçu les félicitations de nombreux chefs d'État, il a affiché son soutien à l'Ukraine. C'est évidemment très important.
1: Oui, alors ça, c'est la chose qui ne changera pas. hein, Effectivement, donc, que Joe Biden a appelé euh, Rishi Senak. Euh, Rishi Senak a réitéré son soutien à l'Ukraine. Ça, c'est vraiment très important. Au moment, d'ailleurs, où aux États-Unis, il y a quelques petits problèmes par rapport à cela. Donc, effectivement, c'est important. Et le président des États-Unis, à chaque fois, a réitéré cette relation spéciale avec le Royaume-Uni, même si euh, cette relation spéciale s'est dégradée au fil des ans. Euh, vous savez qu'on parle beaucoup du protocole nord-irlandais, que Joe Biden, étant lui-même d'origine irlandaise, il a demandé expressément au Royaume-Uni d'essayer d'être plus conciliant avec l'Union européenne sur cette question irlandaise. Le soutien à l'Ukraine est indispensable. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que souhaite également le gouvernement, notamment le ministre de la Défense, qui est resté en place et qui a demandé à ce qu'on augmente le taux jusqu'à 3% du budget euh, de participation à la Défense. S'agissant de l'Ukraine, oui, c'est également quelque chose de très important. Et d'ailleurs, l'Estreux, en quittant le Tannin en hier, a réitéré cette nécessité d'être toujours très proche de l'Ukraine.
0: Alors la France, Emmanuel Macron lui a écrit sur, euh, sur Twitter, il a dit Ensemble, nous allons continuer d'œuvrer pour faire face aux défis du moment, dont la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences pour l'Europe et pour le monde. Comment est-ce que vous qualifieriez les relations entre la France et la Grande-Bretagne
1: Alors, ces relations ont été compliquées quand même hein, ces dernières années, à cause du Brexit précisément, à cause des problèmes de quotas de pêche, on l'a bien vu, euh, en Manche, à Guernesey, Jersey, etc. Puis également par rapport au protocole nord-irlandais. Euh, il y avait de gros problèmes et l'Istres souhaitait mettre un terme unilatéral au protocole sur l'Irlande du Nord. Et donc, les relations ont été assez compliquées, même si, personnellement, entre Boris Johnson et euh, Emmanuel Macron, il y avait plutôt de bonnes relations, hein, parce que Boris Johnson parlait français, il aime bien la culture française. Au final, c'est quelqu'un d'européen, mais il était pris dans une logique nationaliste et populiste. Et euh, rappelez-vous que Listrus, lors de sa campagne, euh, n'avait pas voulu dire si Emmanuel Macron, la France, était un pays ami ou ennemi, en disant « je laisse euh, les gens voter pour cela ». Bon, donc, ce n'était pas très adroit. Euh, Emmanuel Macron avait rencontré euh, Listrus aux Nations Unies, Ça s'est plutôt bien passé. La relation entre la France et le Royaume-Uni a été compliquée, mais il n'empêche que le Royaume-Uni reste une grande puissance. Elle reste une grande puissance sur le plan nucléaire, sur le plan stratégique, sur le plan militaire. On ne pourra pas se passer du Royaume-Uni dans la lutte contre le terrorisme, dans la guerre en Ukraine, dans la sécurité européenne et ça, tout le monde en est parfaitement conscient. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que, vous savez que Emmanuel Macron a lancé son projet de communauté politique européenne. 44 chefs d'État et de gouvernement se sont sont réunis à Prague, c'était le 6 octobre dernier et manifestement le Royaume-Uni était présent. Donc c'est aussi une façon pour dire que le Royaume-Uni doit être rattaché à cette communauté politique car au-delà des divergences, bien évidemment qu'il pourrait avoir une coopération stratégique avec ce pays.
0: Merci Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi m'écrire si un sujet d'actualité vous intéresse. J'attends vos commentaires sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes.